0: На прошлом уроке начали разговор о ступени раба, и в общем плане описали, э, о, раба описали в основном. Да? Э, ну, понятно, что это должно, должно автоматически переноситься на духовное служение, но в общем описывали мы на самом деле раба. Э, если это, по моим по воспоминаниям, это не очень получилось в самом уроке, давайте сейчас вкратце подытожим то есть что там мы сказали ну что понятно про раба он работает не по своему собственному желанию он работает потому что его обязывает к этому ерму. и работа неприятна для него она им нежеланна неприятна. он вплоть до того что он все время в состоянии какой то замученности непрерывной прибывает он запыхавшись и только по причине Ерма он, собственно, и работает. Ну, правда, Ерво у него такое э, очень, очень ко многому его обязывающее. Помните, там он даже заснуть не может ночью из-за этого Ерма. Вот оно, оно его будет, он там встает рано по утру, начинает работать, не дает ему расслабиться, не дает ему даже дух перевести. И при этом... Вот эта тя, 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 тягости этой работы, тяжкий труд, которым он занимается именно, вот, получается, из-под из ерма, не из-под палки, из-под ерма, э, становится для него привычкой и второй натурой. Э, и более того, становится для него совершенно естественным. А по причине чего становится естественным? Вот это, по-моему, мы не, не проакцентировали, а это на самом деле э, ну, очень существенная деталь, которая дальше сыграет решающую, наверное, роль в нашем анализе, а, а то, что он, будучи рабо... то есть, в... источником всего последующего, ну, того, что он в результате работает, работает много, работает более того, работает хорошо, по всей видимости, потому что он предан этому труду, и вот, ну, только единственное, что он как загнанная лошадь, он, ему тяжко, и не, ему не перевести дух аж, так, началом всего этого является то, что он себя отдает в рабы. На самом деле, я потом подумал, неважно, продал его Бездин, или он себя сам продал по причине своей бедности, с точки зрения простого смысла. Он себя отдает в рабы. То есть, тем, что он согласился стать рабом, и вот это как бы его, его самоосознание как раба, полностью меняет его существование. Она изменяет его по сути. То есть, признав себя рабом, признание, вот хорошее слово, кстати говоря, признавая себя рабом, он полностью себя подчиняет тем самым господину и лишается собственного существования. То есть, начинает понимать себя как инструмент, как действительно, помните, мы критиковали учебники по истории советские. Это мы еще не видели тех учебников, которые сейчас выпустят. Так вот на самом деле он начинает себя ощущать вот именно рабом в том смысле, в котором в этих учебниках в тех терминах, в которых в этих учебниках описывался раб. То есть, он себя признает имуществом господина и тем самым вот эта самая соль тем самым получается, что единство, что все его существо у него собственного существования нет. Все его существование это его служение господину. Это то, как он выполняет свои вот рабские обязанности. И по этой причине он работу, которую занимается, он принимает безропотно, не, не размышляя, даже как, не, не задумываясь о том, там, тяжело ему, не тяжело. То есть, он, вот он запыхавшись, он измурен, но он все равно работает и головы не поднимает, и принимает это как должное. Помните, он даже на «Иш» там рывы перевел. А вот Азой Дарвзайн, то есть так, ну, так должно быть, а как может быть иначе, как бы? То есть он раб, а следовательно, все его существование – это его работа. То есть, а как может быть иначе? Раб он создан для того, чтобы работать, для того, чтобы нести свое вот это вот самое ярмо. Ну и продолжаем дальше. Это страница Шин Юд, если я правильно помню, одиннадцатая строчка сверху, строчка заканчивается после точки словом Вейиней. Вейней, Вадай, Эвид Казэ, Эйнлой, Симха, Венахас, Руахли, Ацмей, Клол. Ну, мы в прошлый раз, даже как-то я был недоволен в результате тем, что мы э, настолько погрузились в, в эти вот в свободные и вольные рассуждения, перестали следовать э, языку Маймера, и, в общем, ну, как слишком я распелся э, на тему идеальной модели, не идеальной модели. Э, ну, тем не менее, эту тему совсем-то не обойти. Э, вот сейчас мы стали говорить... О, об идеальном рабе идеальном в том, в том числе э, в смысле того что э, как выше рыба отметил в начале предыдущего урока у него нет никакого желания заниматься этой работой исходного собственного желания у него вроде как нет никакого заниматься этой работой то есть э, все происходит только по причине того что он принял на себя ермо то есть как мы догадались обозначить, это признал себя рабом. Вначале он признал себя рабом, а дальше из этого все следует. Исходного какого-то желания э, господину помогать, скажем, у него нет. Он никому помогает. Он отцу может помогать, а господину он не собирается помогать. Э, так вот, понятно, что у такого раба, у него нет никакой радости, у него нет никакого нахо сруах ацмей. Никакого удовлетворения он от этой работы не испытывает, Боил uh, Коши Козы, ну, то есть у него вот эти вот, вот эти колодки каторжные, у него на шее, там уже они не дают, видите, они спать ему не дают, они там натерли уже все, набили, uh, ему, конечно, там, ненавидят эти колодки но это отработает, это не, с, никуда ему не деться, потому что он переосмыслил себя, он переосмыслил себя в качестве раба. Но удовлетворения и удовольствия, радости от этой работы он, естественно, не получает. «В им кол машини хаюсу им Тем не менее, то, что в результате выполнена воля господина, то есть господин чего-то захотел, и его силами, за счет его рабочих тягот, это желание было выполнено. Оно представляет Вот эта вот в, выполненность желания господина представляет собой теперь для него все его существование. Шелозе Нивра, он для этого Нойцер, он для этого сотворен. Нивра ну, и Нойцер, понятно, что это отсыл э, к э, уровням духовных миров Брия и Цира. Брия и Цира, Осия, это все существительное, которые при, производятся от различных глаголов, обозначающих творение, творение в разной форме. Вот нивро это исходное творение, то есть от слова брия творение ешмиаин, ноицар это от слова яцира лацур лецаер то есть вот придание формы и так далее. Асия это вот такое самое низовое материальное воплощение делание как бы. Так вот он нивро и ноицар он а, во всех смыслах порожден был, приобрел свое существование только ради этого труда. У него своего ничего, кроме этого нет. То есть он вне этого пустое место, он ноль. потому что потому что ибо у него нет никакого места, нет никакого существования, нет никакой сути собственной. «кинирце вникненавши на вегуфе», и поскольку он э, пробит шилом, ну, наверное, это общеизвестная вещь, да, еврейским раб, он продавался на 6 лет, на 7 год, он должен был выйти на свободу. Э, если же он не хотел выйти на свободу, как раз прошлом, на прошлом уроке мы немного обсуждали, что такое еврейский раб, э, как приобретший еврейского раба приобрел себе одновременно господина, то есть у раба могла быть такая же туха хорошая, у этого самого, в этом самом рабстве что он мог не захотеть уйти из этого рабства если таким образом обстоятельства складывались то тогда господин должен был там совершить определенный обряд при котором пробивалась у харраба шилом и там ну, это символизировало его посвящение в рабство как там говорит то Тора лейлом и ну и устная тора объясняет нам что под этим лейлом что иногда означает навеки подразумевается не навеки навеки а подразумевается навеки до ближайшего 50 -го года то есть на самом деле если 50-й год э, ну, не будем не будем задаваться точно все знают на семилетний цикл и там по истечении 7 7, -7, -7 летних циклов 50-й год если Питер, он же юбилейный э, он же Йовель, так вот до достижения пятидесятого года. Так вот он нирцевый, Навший, вигуфей, он пробит шилом и приобретен вместе со своей душой, со своим телом вехолошерло и со всем, что ему принадлежит, ладой и своему господину. Дегам маш-машекона, умочив вервиях околгула, дейники еду, ибо все, что даже то, что он приобрел. Также то что, он, то, что он вроде сам для себя приобрел, нашел, заработал, получил прибыль, это все принадлежит господину. Недавно мы с вами обсуждали как раз эти взаимоотношения между рабом и господином, с точки зрения которых то, что приобрел раб, приобрел господин. Ну, это в связи с, с взаимоотношениями между Яковом и Исавом. Когда Ицик благословляет Якова, а потом вслед за ним приходит Исав, требует благословения, Ицик ему говорит, что я тебе дам, тот начинает умолять, что ну, недоволен и поражается, потому что что ж у тебя благословение, только одно, только на, на, на якобы у тебя благословение не хватило. А Ицек отвечает Исаву, что смотри, чем бы я тебя не наделил, никакого толку от этого не будет, потому что я сказал ему, э, что, что братья, братья твои будут тебе рабами. Значит, ты ему будешь рабом, а то, что приобрел раб, он приобрел для господина автоматически. Если раб что-то, там, у ну, него есть, предположим, свои какие-то, откуда-то взялись у него деньги, а, он купил что-то, или он затеял какой-то, там, не знаю, бизнес, а, то все, вся прибыль этого бизнеса, все, что он приобрел, то есть, все, что к нему имеет отношение, нет в, не, в его существовании, того, что выходит за рамки принадлежности господину. Все, что к нему имеет отношение, все, что он получил, заработал, купил, обменял, нашел, это все принадлежит господину. Так, все, это, это в каком-то плане завершение одного из оборотов, оборотов разговора. Следующий оборот. В Волнам есть Пхинасевича, Авидосы, Миагова, Витайну, Квисимха давка. Впрочем, раб может быть не только таким. Мы это как бы, ожидали такого поворота событий уже еще по на прошлой странице, но, во всяком случае, поднималась эта тема уже конечно, в виде догадок. Есть раб, служение которого происходит именно из любви, из любви, наслаждения, радости. Значит, это вот такой вот раб, который, с одной стороны, раб, с другой стороны, он совершенно предан господину, причем предан ему именно исходя из своего, ну, из человеческой симпатии, скажем. Не из, рабского, не из рабского отношения. Наверное, ну вот, в, на прошлом уроке мы упоминали уже о с роли Илезера э, во взаимоотношениях с, 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 в служении Аврома, в жизни Аврома. Э, и, ну вот, наверное, это раб такого типа. То есть, еще раз переведем ближе к тексту. Э, то есть он наслаждается и, получа, он радуется и получает наслаждение от своего служения, от своей работы на господина потому что он его очень любит, потому из-за величия любви его и привязанности его сердцем и душой своему господину. Вайскашрусыва мой и его привязанность его любовь они происходят не из того, что он представляет собой какую-то отдельную суть. К моей, то есть, ну, основной ключевой момент, который мы отметили выше, описывая раба, раба вообще, и раба вот в контексте наших рассуждений, духовного, духовного раба, это отсутствие собственного существования. То есть он признал себя рабом, переосмыслил себя и утратил собственное существование поскольку бывает, получается, что бывает раб, ну, во всяком случае, раб здесь проговаривает такую идею, бывает раб, который служит, служит господину. Из любви необходимо понять, от а чем он отличается тогда от сына. Так вот, от сына он отличается тем, что, он не что эта любовь, она не является следствием его э, собственной сути, его собственного существования, как это, как это у сына. И не имеет причиной а, то, что он, ну, какую-то собственную выгоду, скажем, а, что он каким-то образом а, может воспользоваться, получить от господина. Шезо, маши, лой, той, мимену, хулу. что от этого ему становится хорошо, если я правильно понял. а восэ и гумми каблми той худой, что он значит, от, от того, что он раскрывает свою любовь к господину, от этого ему становится лучше. Ракли, не от этого, да? ли ей сэй бы мадрейга, а по причине того, что он высок ступенью своей. ей макер гойдэль малы И по этой причине э, он может постигнуть узнать величие достоинства своего господина, его необычность, скажем, наверное, так надо, его, его <соторый> потрясность, наверное, если мы уж нифла переводим как потрясающий, то он, его потрясность, то, какой он удивительный человек, скажем. «Мишумзе по этой причине он привязывается к нему, то есть он собственного существования не имеет, Сын привязан к отцу, основной вывод конца -за прошлого урока, потому что он как нога отца, нога не может меня не любить. То есть, вот если что-то является частью моей, что-то вот это вот то, что от меня отпочковалось в, лучшем, там, в худшем случае, а, а вообще говоря, то, что является моим органичным продолжением. Сын является моим продолжением, поэтому как же он может быть против меня? говорим об идеальных идеях, об идеальных моделях. Раб, он не отпачковывался от господина. То есть в его любви к господину нет вот этого ощущения себя продолжением, скажем, что я люб люблю господина, потому что я часть его. Он не часть, его нет вообще. Он ничто по отношению к господину. При этом он, с чем же связана его любовь? Исключительно с достоинством самого господина. Значит, поскольку он, вот правильно ли я понял, что постольку, поскольку раб находится на высоком уровне осознания, и поэтому он способен оценить господина, так что ли? Или имелось в виду, не, не, не в силах здесь понять сейчас пока что, или... Речь идет о том, что господин очень возвышен, поэтому он его любит. В любом случае, то есть причиной любви является господин, а не раб. и сыра. Да? По этой причине он связывается с ним, в смысле с господином, в любви и симпатии наивысших Мицад о Оден Ацмей со стороны самого господина. Лой Мицадана осый той в хулу. Далее. Значит, не по той причине, то есть связывается с господином по причине его возвышенности, его высокого качества господина, а не по той причине, что он получает от, от этого высокого качества какое-то удовольствие или как-то этим пользуется и так далее, что ему хорошо от этого. Везелу сибо заширушеми шарсы и умешамшеми и в этом становится, это становится причиной его служения, что он прислуживает господину, обслуживает его. Шигу раббе дерах кабола и происходит это исключительно на основе, опять же, ерма. «Влойк мой ой, рейв лей рейв ху А не так, как у человека, который любит любить как у Барта, фактически, да, такие обороты, Легавдель. Ну, то есть, почему Тоже еврей. Как любящий любить. То есть, он, то есть он любит а, господина исключительно, а, исходя из достоинства самого господина, ничего от этого не имеет, и служит ему на основе кабола соль я так понимаю что и любит он тоже на основе кабола соль а не так как любящий любить интересный такой момент то есть можно человек человеку может нравиться любить вот если ему нравится понятно что любое нравится оно чревато некоторой корыстью ну, это вот сложный и долгий разговор, и тем более, что он здесь тоже будет вестись, в, то, в том числе. Сложный, долгий, общий разговор, но просто на всякий случай в двух словах. Понятно, что у нас, сравнивая между собой служение сына и служение раба, мы сравниваем между собой два типа служения, один из, ко из которых, ко которые оба возвышены, более того, которые оба крайне возвышены. В общем-то, из, из исходных рассуждений наших получалось служение сыну бесконечно выше, чем служение раба, скажем, да? Но служение сыну, будучи обусловленным, оно может нести в себе определенную корысть. А, с, ну, вот этот разговор на самом деле достаточно сложный, а, потому что, а кто сказал, что человек не должен получать удовольствие от своего служения? А, нет, почему нет? Кто сказал, что человек не должен получать награду за свое служение? На Получение награды за служение – это одна из основ нашей веры. Вопрос только в том, ориентирован он на получение этой награды или нет. Помните, в Пиркиове человек должен служить Всевышнему, как, служить Всевышнему, как раб, который служит своему господину не на условии получения награды. Но это не значит, что у него нет награды. Более того, у него обязательно есть награда. Но только единственное, что его служение не должно из этого исходить. Потому что если оно из этого исходит, то в этом появляется определенная доля э, вот небескорыстия. Появляется служение, приобретает, становится обусловленным, становится не в такой степени хидушим. Оно становится, хидушим. Ну, вот за такую зарплату я, я бы еще в два раза больше сделал бы как мы, мы говорим, узнав о том, что кто-то очень много получает за какое-нибудь какое интересное дело. Особенно нам не нравится, когда он получает так много за то дело, которое, нам, которое ему еще и нравится. То есть, он получает еще и удовольствие, и такую зарплату огромную. Да я бы за такие деньги, о, если, если бы я еще любил это дело. Вот. Так, а, так вот, когда человек получает награду, и он ориентирован на награду, выполняя определенную работу, то есть он работает за зарплату, скажем, то это, естественно, снижает ценность э, его работы э, как, как социального акта. А, то есть работу он может быть делать добросовестно, хорошо, но поскольку он делает это все за зарплату, то его работа обусловлена его зарплатой. Понятно, что э, служение Всевышнему не может быть обусловлено никакой наградой, несмотря на то, что оно сопровождается наградой и за, за него гарантирована награда. Так вот, награда на самом деле э, может быть разного толка. Человек может быть не ориентирован на награду, он может быть абсолютно бескорыстен вроде бы в своем служении. Но ему может нравиться то, что он делает. И вот это нравится, удовольствие от получаемое им, от того, что он делает, это в каком-то плане награда. То есть, скажем, э, с, я изучаю Тору, и мне очень нравится изучать Тору. Меня это увлекает, мне это, вот, меня это греет, мне интересно понимать те вещи, которые б, там излагаются в ней. Такое служение, как, ну, никто, <плес> это не означает, что я должен перестать изучать Тору, чтобы не получать от нее удовольствие. Более того, есть определенная ценность в получении удовольствия от Торы. И более того, можно в результате, получая удовольствие от Торы, не быть ориентированным на это удовольствие. Но когда человек получает удовольствие от Торы, то в этом есть определенный оттенок какой-то уже корысти. Он что-то от этого получает, что-то он от этого имеет. Э -э, известен диалог, э -э, по-моему, кстати говоря, нашего Рэба, если я не ошибаюсь, ну, с, то, то есть, <с> такие диалоги, они регулярные, я думаю, в, в любом поколении случались, э -э, с, со студентом Ешибы, который к нему пришел и вот попросил у него благословения, на Хейшик Балимадотейра, на, на страстное желание к изучению Торы. То есть ему хотелось этому ученику решиво, ему хотелось, чтобы у него вот таким вот по ищущему велению, по Рыбину велению, чтобы у него вдруг появилось, чтобы на него не зашлось небес, и ему бы хотя страшно хотелось изучать Тору. Очевидно, он испытывал какие-то в этом трудности потому что иначе чего бы ему, собственно, просить такое благословение. То есть, ну, не, не очень ему хотелось изучать Тору, ему приходилось себя преодолевать. И Рэб ему ответил, что, ну, хорошо, я тебе, я тебе дам благословение, Всевышний Добрый, благословение, оно позволяет раскрыться чему-то с небес. Я тебе дам благословение, Всевышний Добрый, он сделает так, что тебе будет очень хотеться изучать Тору круглосуточно. Но вот что ты будешь делать с этим благословением дальше? Зачем оно тебе, ты вообще подумал? Uh, ну, Ребенок, значит, ну, не, не ребенок, наверное, юноша, uh, выразил удивление, а что такое, ну, это же хорошо, когда человек страстно желает учить. Рэй uh, бы говорит, вот мне, например, вот я страстно желаю изучать Тору, это моя страсть. То есть uh, я бы учил, если бы не, не какие-то обстоятельства, я бы изучал Тору днем и ночью, непрерывно, вообще не отвлекаясь ни на что, ни на что другое совершенно. И я мечтал бы о том, чтобы мне не хотелось бы изучать Тору. Потому что если бы я, преодолевая вот это нежелание, изучал, изучал бы Тору, то тогда бы насколько больше, насколько возвышеннее было бы такое изучение. Ну вот, так здесь, понимаете, речь идет о том, что любовь, ну понятно, вот когда мы говорим о любви сына, любви э, раба, любовь – это тоже заповедь. Кстати говоря, в Деракмитзосеха мы, мы как раз говорили о, о заповеди любви любви и страха. Не в Деракмитзосеха, а на утреннем хазидосе. Любовь и страх – это тоже заповеди. Более того, вот как раз в сегодняшнем уроке мы начали обсуждать то, что они тоже ограничены. И, там, то есть это тоже заповеди, которые надо выполнять, и их тоже надо выполнять бескорыстно. Так вот, представьте себе, ну, на самом деле, просто мысль-то оригинальная, а на самом деле это такая вполне понятная, знакомая нам реальность. И, есть люди, которым нравится любить, скажем, или нравится бояться, которые испытывают определенный кайф определенное удовлетворение от того, что они там ощущают себя, скажем, вот, ну там, может быть, не очень трудно понять, как это можно любить бояться. Во-первых, любить бояться, понять это очень легко э, на фильмы ужасов, сколько народу ходит в кино, или там, скажем, на аттракционы какие-нибудь, где очень страшно, навалом людей, которые любят бояться. Но если говорить об о, о страхе перед Всевышним, то тем более понятно, то есть, когда человек ощущает себя, ну, ощущает себя правильным человеком, возвышенным человеком от того, что он боится Всевышнего. Если ему удается бояться Всевышнего, вот он попытается, он работает над этим, в результате приходит к страху перед Всевышним и любит это дело. Вот любит он это дело и все. Так вот, раб. В данном случае, к чему нам Рэба это упомянул, на самом деле, скобки, и опять же, чего я распился, непонятно, но я думаю, что это в плюс. Нам пригодится эта информация. Зачем Рэба здесь привел эти скобки? Потому что он хочет показать, что любовь раба, она принципиально отличается от любви сына. Она вообще не обусловлена ничем, кроме господина. То есть, вот господин, он ее породил как бы в рабе, и раб настолько не, не имеет никакой отдачи от этой любви, что она не представляет собой ну даже ничего, ничего вообще подобного служению, любви в исполнении сына. Как бы. даже, да, даже он не любит любить. То есть вот эта любовь она сама породилась каким-то невероятным образом. И он от нее не только ничего не имеет. То есть, ничего не становится ему легче, там, легче, лучше, сытнее, там, и так далее, от этой любви. Так, он, так и сама любовь, она им не воспринимается, как э, какое-то действие, которое способно его удовлетворить. «Вехолзэу за майлазаодан». То есть, все это происходит исключительно из достоинства э, господина. «Мепнейши макер Одам, поскольку этот раб, он э, узна э, по постигает, достоинства господина, не Зыни скаже би арово Вехиба и сейром по этой причине он привязывается к господину э, в любви и ну, арба и вихиба я отказываюсь переводить, потому что это в разной степени любви. Я не знаю, у меня нет ответа, зачем используются оба слова. Э, хиба это ближе к, к симпатии, араба это ближе, это, собственно, любовь. Ну, в любом случае, значит, в великой любви привязывается господин. Мишум зе шеи шеи Абе, Мишум зе шибетацми вигуфы лешорсы беширус а шаях блехвойд о один вадамизеини вишурхоне анерны веран верангогас по причине вот этой любви он в итоге, то есть любовь становится его двигателем. Там был его двигателем страха у предыдущего раба в чистом виде. Здесь любовь тоже является, по крайней мере, тоже. Или, или, может быть, имеется в виду, что только любовь, вот такой раб. Такой вот раб особенный, который только на любви, на чистой работает. Так вот, ну, так или иначе, здесь мы говорим о движущей силе, силе любви. Эта любовь заставляет его подчиниться полностью своим телом, подчинить себя и тело свое службе, которая относится к почести господина, его пропитанию, его столу, ведению его дома. И господин, он тоже, я бы, наверное, сказал, может, но в данном случае здесь рыба без всякого может. И господин тоже полагается на него, на этого раба. Uh, полагается на него и верит и верит ему uh, и передает ему и воздает ему uh, тоже по честь уважительно к нему относится то есть проще говоря дехолошеле у и то есть он это какой это такой вот раб которые находятся в доверительных отношениях с господином. По-моему, мы на прошлом уроке... То есть, мы точно говорили о различного рода хазакот, различного рода установленностях, которые, которые мудрецы высказывают в отношении рабов. В частности, они говорят о том, что вот рабу ему не, не нравится... Его, он по его природе стремится чинить всякий беспорядок, там разные хулиганство, грабежи и так далее. То есть, ну, раб, вот он, по своей природе, он такой низкий человек. Но тут в данном случае речь идет о рабе, какой-то другой формации. Вот, вот такого на этого рода раба господин полагается, доверяет ему, относится к нему с уважением. И, «Ибо все, что в, в, во власти господина, в, в имуществе, в собственности господина находится, э, там, серебряные, золотые предметы, э, все богатство дома своего, он вверяет в его руку. Кмой лезер, рэвит Авром». Как, например, лезер, раб Авром, А мне еще вспомнился Иосиф. А вот про Иосиф сейчас дальше. «Шигойас Канбисей», которого называет, сам Авром называет «старейшиной дома его». Мойшель Бухола он вла значит, властителем над всем, над всем, что ему принадлежит. То есть Авром занимался, благодаря такому рабу, как Лезер, Авром мог полностью посвятить себя решению каких-то вот не технических вопросов, а вот именно стратегически духовных и Лезер полностью всю, всю покрывал всю эту, тему, всю, всю эту область техники хозяйственной, техни, технически хозяйственной части. Интересно, интересно отметить, что наши мудрецы они дают такую, ну, немножко в, в шутку, такую рекомендацию, что если у человека слишком много денег, он хочет избавиться от своих денег поскорей получил наследство или что-то, выиграл лотерею откуда на него свалилось богатство, и он хочет от него избавиться, надоело ему все это ну, дожути то самое лучшее – нанять много-много работников, платить им, значит, и не следить за этим вопросом. То есть, хозяйство развернуть как следует, и, и дальше быстро избавишься от всего своего имущества, от всего, что у тебя было. Почему? Ну, потому что вся, вся, вся вот эта вот шатия братья, как так, такого там, арабского толка, а Она же на руку обычно тоже нечиста, то есть, ну, там деньги туда, кто-то, кто-то это стырил, кто-то то, контроля никакого нет, ну, и все, значит, все разворовали по-быстрому. А в данном случае речь идет, видите, Элезар, было все отдано на откуп, то есть, все хозяйство Аврома было отдано ему на откуп. И что, Авром потерял свои имущество? Нет, он был богатейшим из, из, из людей, которые жили на, в мире на тот момент. То есть, телевизор как-то так его хозяйство разворачивал и, и прокручивал, что несмотря на дикие совершенно расходы, по-моему, мы учили там Маймер какой-то вот на эту тему, по-моему, даже из этой книги, э, из этой, из Кови с Майморем, в смысле, из утренней книги, э, несмотря на дикие расходы на э, обслуживание вот этих вот гостей, беспрерывное, э, которые... которые проходили по пустыне, и огромных обеспечивал всем необходимым, включая, э, с, включая также духовные их нужды, удовлетворение их духовных нужд. Он, значит, там даже Бейздин заседал, который мог разрешить вопросы странников. Это были дикие совершенно расходы денежные. Э, несмотря на эти огромные расходы, Авром оставался в течение долгого времени, оставался вот крайне богатым человеком. Ну, в смысле, что в течение долгого времени до, до самой смерти, до всю свою жизнь он прожил в очень хорошем материальном состоянии, не бедствовал. Другой пример который сразу в голову пришел, ВКейсов, Шигоем, Маслиа, и как Йоейсов, который в доме своего господина, он преуспевал, Шиееш, мевид Казе, брохам Мируба, Бивей Саодин, Бекифлики, кифлайм Хулай. И вот интересно отметить, что тут может такая получиться тема, что на самом деле этот раб, он вообще господина обеспечивает, обеспечивает своим присутствием буквально. Ну вот как в случае, например... С, ну, Яков не был, просто хотел привязать к, нашим, к нашему хумышу, но Яков он не был рабом в доме Лавана, он все-таки был наемным рабочим. Хотя, в общем, находился в ситуации, близкой к рабству. И вот он, значит, Лаван сам признает, что когда с тех пор, как Яков появился, пришло в дом благословения. Скажем, у него родить, родились мальчики которые не рождались до этого. А в случае с Иосифом, так вообще все в прямом смысле. То есть, Иосиф, где бы он ни находился, он там у одного господина, там не, не, не срослось там у другого, где бы он ни находился, он приносил туда благословение. Что от такого раба, теперь переводим текст, собственно, от такого раба приходит великое благословение в дом господина, которое умножает многократно его там, удачу, прибыль и так далее. И вот такого рода раб, он работает как раз-таки вот совсем не из-под ерма, как мы выразились, не из-под палки, никакого насилия, то есть не то, что он, значит, ему колодка на, натерла шею, и он даже спать не может. Не из-под ерма он работает, не в качестве поклажи, «От великой любви шехофиц, сбегдулась, ве ойшер, от слоха зооден, То есть он по причине этой любви немыслимым образом хочет, там мы сказали, что рапец этого служения не хочет. На самом деле здесь он его в определенном смысле тоже не хочет, дальше мы будем развивать эту мысль. Сейчас мы говорим, что он... От великой своей любви хочет великий, величия господина, его богатства, его удачи, его покоя, чтобы ему все было все было хорошо, все, значит, вот было. Замечательно. Лиги слой нахас руах в тайнук. То есть он хочет, чтобы господину, господину сопутствовала полная удовлетворенность, чтобы он испытывал наслаждение. Алкен Мештадлби Ацмой, Бихол Коях в Егоизвесалцумес. По этой причине он старается все 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 свои силы прикладывает Гэнбэ Шейрошими Шарсино Цуры Гуф и Умизойны Валивуши как в области тех в том сегменте служения, скажем, который направлен на то, чтобы все было в порядке у господина на телесном уровне, чтобы с пропитанием у него все было хорошо, с одеянием у него все было хорошо, чтобы было ему что выпить. «Кмой ларих шульхан бихол и тоев», например, накрывает ему стол и уставляет его замечательными изысканными яствами. «Шеоса которую он ему приготовил. «Лынакес левуша вэлэя пейсам», он чистит ему одежду и украшает ее. Понятно, что здесь мы, наверное, не, не очень опытному читателю непонятно, но все, все эти образы, там, пища, питье, одеяние, это все метафоры, которые, ну, вот, для опытного читателя срабатывают, а для, для не очень опытного не очень срабатывают, но и бог с ним, на самом деле, на данный момент. Я поясом. Скобка начинается конца ей не видно вернее видно ну кажется это конец на следующей странице причем далеко ну сейчас если может может я как всегда как часто бывает ошибся но по-моему да это вот та большая скобка так вот он значит раб изо всех сил он работает над этим над этим вопросом для того чтобы у господина все было в порядке чтобы все у него было тип-топ беннимше елооймар мы вот все это наговорили много 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 разных вещей которые имеют отношение к рабу при этом ну, мы естественно имеем же в виду что мы рассуждаем нас не интересует рабство как отдельная тема то есть мы не занимаемся исследованием рабства мы занимаемся исследованием служения Поэтому все, вся, вся вот эта вот долгая песня э, с рабством, она нам нужна для того, чтобы объяснить какие-то моменты в служении. Рабство – это всего лишь пример. Теперь Рэбе считает нужным откатиться к, к тому, на что приводится пример, и какие-то вещи проговорить. Банимшаль Ешлоймер на уровне того, на что приводится пример. Нимшаль. Надо сказать, иньян... И не на товим гайну, то есть сейчас мы расшифруем вот эти вот кушанья, там одеяния, украсить, исправить, почистить, так далее. Значит, с кушанья, добрые кушанье которые он приготовил гайну, а вы нас Под ними подразумевается работа по переборке мира. Ген бы на кейхас и вот эти кушания это как исправление сил животной души, дворе и также исправление и переборка всяких материальных предметов, с которыми человек сталкивается. То есть, всего самого разного, всей материальности, с которой мы сталкиваемся по долгу жизни, и то, от чего мы что-то получаем, жизненность, то, что мы как-то используем, вот мы все это пере... обладаем способностью перебрать. перебрать, в смысле обратить в служение, каким-то образом повернуть к служению, раскрыть духовный источник предметов, с которыми мы сталкиваемся по ходу своего существования а, а, активно обсуждалось в, ут, в Утреннем хасидасе в прошлом майме. я Давка, то есть мы способны обратить все во имя Небес, а, Влой из Гайл бейзедм, бейзедов, а не а, запачкаться как, какой-то разрешенной вещью, из а и не вожделеть к какому-то предмету или какой-то группе предметов именно вот таким вот сердечным вожделением, обращенным на материальность этого предмета, кого а взаимодействуя с этим предметом, именно имея в виду каким-то образом направить получаемое от этого предмета в сторону небес, во имя небес. Ну, это старая, много раз обсуждавшаяся тема. Декол, Зеб, Мадригес, то есть, хедуш здесь не в том, как это происходит. То есть, мы берем предмет, если мы взаимодействуем с ним, каким-то образом получаем что-то от него, будучи ориентированными только на материальную составляющую этого предмета, то есть, на саму вожделенность этого предмета материальную, которая привлечет и животное, то тогда мы подчиняемся этому предмету вот как животное. Uh, и предмет этот даже если он был разрешен роняем в область uh, трех нечистых клепот если же мы направляем во имя невест мы его поднимаем и это становится тем изысканным кушанием, которое подает этот вот любящий раб к столу своего господина Деко хедуш здесь в том что это кушанье что это вот uh, изысканные яство, которые uh, которые раб ему сделал декол зэб мадрега ришин Хуми даиру, вот все это, вот эти яства, он, этот, тот раб, который из страха служит, первый раб, нами, нами описанный на прошлом уроке в основном, он тоже подает яство. Но все вот это, вся эта работа, переборки и так далее, она у него исходит из страха перед божественностью. К моше избарь, как будет объясняться дальше? У второй раб, у него то же самое, только с точки зрения любви и связи с господином то есть и То есть он стремится тем самым доставить наслаждение, удовлетворение, наслаждение свыше и так далее. Ну понятно, да? Что? Ну, с точки зрения, В самом примере это понятно. Один подает к столу. Старается все сделать наилучшим образом, потому что понимает, что если он сделает, не дай бог, не самым наилучшим образом, <laughs> то есть, чем, чем лучше он делает, тем меньше шансов, что его потом побьют просто. А другой раб, он делает самым лучшим образом, потому что он хочет, чтобы господин был доволен. Как написано в «Тане в таком-то месте». «Вейнин юйфиа ливушим, яшлема шиза уйнин киима митсвейс». Значит, «одеяние». О, «одеяние». «Одеяние» — это идея выполнения заповедей в общем плане. То есть, то яство, это были, кстати говоря, интересно, что пища сравнивается с торой. Обычно. Здесь под, под, под пищей подразумевается вот работа переборки. То есть, обращение разрешенного во имя небес. А «одеяние» Намекают на заповеди. Шеаль йодом найсим левушим Благодаря заповедям становятся одеяние краше, становятся, исправляются одеяния. Они становятся красивее, в смысле, вот то, что мы сказали что он чистит одеяния господина, украшает их, делает их красивее. то есть вот одеяния, царские одеяния, шии агилу и гамби в Ридицерасия, выполнение нами заповедей дает возможность раскрытия их царских одеяний. Также в нижних сотворенных мирах. Веагилу и давка и раскрытие это, чтобы оно происходило именно. В должном месте, в ихайну лнышом и имеется в виду, негативные заповеди они обеспечивают, то, чтобы привлекаемое заповедями не уходило в сторону, на сторону, чтобы оно оставалось в той области, где должно оставаться, и наделяло жизненностью именно и только добрую сторону существования, в отличие от злой. В ихайну лнышом и и вот это вот, Украшение одеяний, то есть, то, что именно царские одеяния проявляются во всем своем великолепии, это мы обеспечиваем своими заповедями, как бы, то, чтобы у господина были красивые, замечательные одеяния. Это противопоставлено левушкадрус, то есть, мрачному темному одеянию, закрывающему, как объясняется в Лькуте тера в таком-то месте. Теперь скобки внутри скобок. А что это за одеяния, которые левушка друз, вот эти вот мрачные одеяния, темные, а это то, в скобочках рыба предполагает, а это то, о чем говорится, что называя, о чем сказано мудрецами, что даже еврейские злодеи, они наполнены заповедями. Вот это вот, они наполнены заповедями, заповеди все равно, одеяния, ну вот эти одеяния, одеяния темные. Шэгэм Мелубошим Вивгодим Цоим, что они обряжены воскверненное нные одеяния. в таком-то месте. И тогда от подобного рода одеяний может запитыв, могут запитываться клипойс, То есть страна зла. Это вот то, когда жизненность от заповедей уходит в сторону зла, и действительно так происходит, когда мы, злодействуя, то есть когда мы, что-то нарушая в Торе одновременно что-то другое выполняем, то происходит такая -то проблема, с одной стороны привлекается высокая жизнь, а с другой стороны она оказывается беззащитной, ну, во всяком случае, не, не защи, недостаточно защищенной пред лицом зла. И жизненность, которая привлекается нами, она может уйти на сторону. При этом необходимо отметить, что это не означает, что не надо выполнять заповеди, пока ты всего не выполняешь. Потому что свет, который не приведен, восполнить невозможно. А который приведен, но попал не туда, где он должен находиться, его можно, ну, с той или иной степенью легкости извлечь оттуда и вернуть обратно, совершив чу. не избавил Илдивирамаслыша Маймисабрин. Как объяснялось выше. «Ой да и левуший кадрус». Гуини Навром Йоцамимену Хулу. Другая попытка объяснить, что такое э, ливуший кадрус. Э, вот эти вот мрачные одеяния. А это то, о чем сказано, что от Авраама э, вышел эйсов. а Это простите, и, простите, Ишмоиль. От Авраама вышел Ишмоиль, а от Ицека вышел Эйсов. Шинисбай что объяснялось выше тоже. В другом меморе, Раиса Мейсэй, «выгайнушами Агава и Ира, ёхал диець и нікэх хасвэшолэм», там объяснялось, что Агава и Ира, а ниже Авроон Ийцэк, кстати, тему вот у него хасидуса недавнего, может давать подпитку хитсойне, может давать подпитку клипэйс. «Кмойшы косы ба лькуты тыры ба абьюрды дэ дайто горишин, Значит, как объяснялось, объясняется лькуты тыры в, в таком-то месте? Теперь возвращаемся к началу этой скобки внутри скобки, и вот уже, правда, далеко еще, а нет, вот, все, и, и, и дальше у нас сразу продолжение. Значит, возвращаемся на вторую сноску, на вторую строчку, на первую строчку на этой странице. И это вот такие вот одеяния царские раскрывающийся в том месте, где надо, это противоположность Левушка Друс. Что такое Левушка-друс? Сейчас прояснили в этой ссылке. А волдея с насым лявушим Хулу канал. Благодаря заповедям делаются вот такие вот красивые одеяния. А нет, дальше явно продолжается скобка, значит какую-то скобку я просмотрел по всей видимости. ну давайте дальше немножко пройдем. «Гам шлоймер, де инин никоин а левушим, гуки инин кибезбаян левушей де левушем де майса срихим кибус также необходимо отметить но ну, это явное продолжение сноски тем не менее скобка по моему закончилась и я не понимаю почему дальнейшее содержание оно явно явно является продолжением ну наверное я где то запутался со скобками или редактор не пропечатал посмотрим а, значит и необходимо сказать что идея Стирки одеяний, чистки одеяний, это подобно тому, что в благословениях Мойши. Кибис баяен левушей стирает в вине одеяние свое. Да левушим, потому что одеяния, которые создаются выполнением заповеди, они нуждаются в стирке мипнейший ехал из хасты шел кинин и ро худу потому что может статься что вот может получиться так как у еврейских грешников с высшим то есть мы сказали выше что если человек выполняет заповеди это создает красивые хорошие одеяния а если человек ä, выполняет заповеди но при этом ä, он является грешником то тогда создаются одеяния, то есть вот эти одеяния нуждаются, короче говоря, в эти одеяния заповеди нуждаются в охране, нуждаются в дополнительном очищении. Как написано в таком-то месте. В Можно рассказать, можно по-другому это расшифровать, как бы эту метафору. На основании того, что говорилось выше в этом Эмшихе, что заповеди, поскольку они одеваются в материальные вещи, которые представляют собой смешение добра и зла, любая материальность, они также, гам лахарши нисайлу црихимш мираху, также после того, как заповедь поднимается наверх, она все равно нуждается в охранении. Воейш Лоймер, дек мойихен срихим кибус мипныейей сам бимоким таару вистой И надо сказать, что э, вот нуждается по поэтому по подобное этому э, нуждаются они в стирке эти одеяния в, в очистке, ну вот то, что раб занимается, он стирает одеяния господина. Для того, чтобы он был доволен Так вот, нуждаются в стирке Потому что они происходят Из места, где есть смешение добра и зла У Ифрата, Нисса, из Хула А в частности, та искра, которая выбрана Ну, правда, это уже не про одеяние, Это уже про э, с, Про, про кушанье, вроде бы Значит, мыть надо плоды надо Яблоки перед подачей на стол Надо тщательно мыть в особенности это касается искры которая э, перебирается и так далее. Вайн отейра великут и тера шираши диграмма шинай кейдер перк далит Шолу, шел умин минар ходсон шикойвушим дымайса мицы смотри в таком то месте великут где говорится э, о э, значит об одеяниях которые из из, из, из мойки вышли и там имеется ввиду именно одеяние туры и заповеди что они нуждаются в отстирывании в водах хохмы пхина за худа лоя хулю то есть в скобках рыба говорит в аспе... должны быть очищены аспектом ехуда и лоя я прошу прощения что мы немножко задерживаемся но тут не остановиться надо уже до, до конца это договорить я честно говоря, конечно, вот конца, конца по-моему, конца края, по-моему, нету. «Вайн ну. машекоза битойра уэр, дибра маслы беков вейбекислиев, бетхилосы», смотри, в таком-то месте в той роуэр, «бейнен бирур амиды саввир алидея хохма По поводу переборки э эмоциональных качеств, любви и страха при помощи хохма. Вот это и есть ацетирование одеяния, опять же. Вайн Машикосуб могимахер бы и не натился Смотри в другом месте по поводу омовения рук. Руки. Правая рука любовь, левая рука страх. Будем ган наул тофрейш мем в таком-то месте. Значит, ребят, ссылку на другой Ремшек. «Ва кибузу инян симхо шмами шэшэль митсва, а отстирование оно представляет собой идею радости заповедей. «Ва симхо гіммі гуфаша а митсэз <говорит> гэн ойрен хулу» — а откуда эта радость происходит? Из того, что заповеди представляют собой бесконечный свет. Человек, выполняя заповедь, радуется этому. Вот здесь, наверное, а нет, и тоже не конец. В соответствии с тем, что говорилось, должно быть так, что эта радость, она порождается тем, что, он выпол... что человек выполняет высшую волю, и доставляет, ну когда мы рассуждали про этого раба второго типа, и доставляет удовольствие своему творцу. В этом заключается идея очистки одеяний. А, а значит исправление одеяний, что вот он чинит одеяния, да, починка красоты и великолепия. Как, как, какого-то инструмента драгоценного его инструментария клерошилой лоймер дыхайну кке демайса миссис гашмеем то есть что что это что этому соответствует это э, сосуды что это за инструментарий это инструменты э, деяния материального выполнения заповеди ша дворе магмеем найсим келим лейлейус в ходе чего то есть человек выполняя заповедь он задействует в эту заповедь какие-то материальные предметы, а эти материальные предметы становятся сосудами для божественности. Врем Кейлем становятся сосудами, сосудами драгоценными. Лифиши Найсу Абирурхуду, потому что они происходят в результате а, переборки. Также надо сказать что это буквы молитвы буквы то есть что такое драгоценные сосуды исправленные это буквы молитвы которые буквы перебраны ведь мо кос моки махараейно и как объясняется в другом месте разница между камнем природным имеется в виду камнем и кирпичом ну как кирпич вместо было вместо камня для строителей Вавилонской башни, скажем, это объясняется, по-моему, я это встречал в Ликуде тоже, непонятно, почему здесь Рэба как раз не, не дает ссылку, везде он давал ссылки, здесь почему-то не дает, ну, не так, не суть, важно. значит, камень природный, он создан небесами, что это за природные камни? Камни с достаточно привычная при, метафора, сравниваются с буквами. Они представляют собой буквы Торы, в Генесис д Ма, они представляют собой буквы, которые имеют отношение к имени Ма, перебирающему имени. Улывейна беде иодом, а кирпича то, что створено человеком. В Генесис Атфилош, Дебан, то есть буквы молитвы, которые представляют собой буквы относящиеся к имени Бан, перебираемому началу. «Векашер, аисис, яйцем, миой, миколею, бетфилу», когда буквы исходят из глубины сердца в молитве, а «рэйжем, найсим, авоним, тойвим, мирим, они становятся тогда камнями драгоценными, светящимися камнями, «векамаймер, мата, откойшир, кислим, ксорим, лыкойный, митфилосеем, шели роял». И, как мы говорили, Цитируя высказывание мудрецов, по-моему, в Дерахмитсвасехо, э, Матат, такой ангел, он плетет короны своему Творцу э, из молитв Израиля. Кесара асуиме авоним тоевим хулю, То есть, это вот те драгоценные камни, которые аж... Э, Литв... Что это за... Значит, из чего он плетет, из чего он создает эти короны. Из, драгоц... из, бу... из драгоценных камней, которые буквы молитвы и следующая метафора: он его поет, раб этот поет своего господина добрым вином из драгоценных сосудов. Яйна ты его Что такое э, доброе вино? Это внутренность Торы. В Акеду Аминин ей на Тирах Хули, как известно из самой идеи э, вино Торы, вино погибает соид, тайна. Выинен Я и Натой в Бихлие, Карьеш Леймер, Дыхайну, кого на за что такое э, доброе вино в драгоценном сосуде? А это с, значит, вот, то, что наполняет сосуд заповеди. А, это то, чем мы занимаемся, кстати говоря, изучением чего мы занимаемся в дырах Митвасеха, чем мы, наверное, сегодня заниматься не будем, потому что нам не закончить вот эту мысль бесконечную. А нет, вот она через несколько строчек заканчивает все-таки, как мне кажется, дыхайный, кого на самих. То есть это, это намерения, которые заключены в заповеди. Доброе вино в регласах на сосудах ⁇ это намерения, которые заключены в заповедях. В имя есть, до кого на самих, из де Несмотря на то, что кого э, на из заповедей, они относятся к области раскрытий Седри у ведерах клол или ли говоря совсем общим ключом, э, относятся э, к тем светам, которые имеют по меньшей мере отношение какой то к седришталчус. У ведерах клол-гуа выдесат садиким хулю. И говоря в об, общем порядке, э, вот такого рода кавоныс, они являются достоянием в основном цадиким. А гуды бээмэс, значит, ну, отца диким мы отнесли с вами все-таки к срою, а не к Якову, а здесь мы занимаемся служением Якова. Вот у нас раб первой категории, раб второй категории. А гуды бээмэс, ары яйш ротсунбэ, гилу им дэсэд риштал. Что на самом деле надо сказать, что есть жилая, значит, воля, высшее, насколько я понимаю, к раскрытиям внутри седре и я и слабшу сойрес бикерием, чтобы происходило раскрытие цветов именно в сосудах. Каширмамшихим, то сефис сойрес ешь базы на хасулимайдахулю. И поэтому, когда привлекается свет в сосуды, имеется в виду низ, нижние сосуды, низкие сосуды, в этом есть удовлетворение, этим удовлетворением получает удовлетворение вверх в из я выдас э б когона сам и в этом заключается э, смысл э, то есть в общем плане когон занимается в основном садиким, но которые не рабы которые вот сыновья а, но когда раб занимается когониса мивс рак мисаданахас роши или майлом бам шо что по, только по причине удовлетворения верха, то есть, чтобы удовлетворить Всевышнего, вот этим, этим привлечением, этим, этим дополнением в области святов, Шинишохи, Малидеизе Бысадрич Талшего с потому что благодаря этому света проникают такие. Внутрь Седришталшус. Вейнкованосы ацмейлы, анайосы, агилуй бинавший, и раб при этом никакого не имеет никаких не имеет видов на этот свет. Он не ожидает того, что от этого света, от того, что он его привлечет, ему станет светлее, ему лично будет от этого какая-то польза. Перенося на то, на что мы приводим пример, что у меня будет какой-то раскроется дополнительный свет я получу какое то дополнительное раскрытие божественности в душе своей шзе удера клоина врейда быовой на саммицию в этом заключается в основном в общем плане работа по э, колонированию в области заповеди вот в исполнении раба то есть, когда человек, ну, это общая тема, зачем нужны кавоны в заповедях? Большинство заповедей э, выполнимы без когоны. То есть, с точки зрения закона, э, если я не имел кавоны, несмотря на то, что мудрецы постановляют, что с митве стрих из на заповеди нуждаются в когоне, нуждаются в осознанности, нуждаются э, в понимании того, что мы делаем, несмотря на это, Большинство заповедей, если мы забыли, скажем, об осознанности, отвлеклись и выполнили их автоматически. Большинство заповедей будут выполнены. Ну, Не споря о том, в каком качестве они будут выполнены, они будут выполнены, естественно, плохо. Они будут сравниваться, так, такого рода заповеди сравниваются Торой э, с телом без души. То есть это будут мертвые заповеди, но они будут выполнены. В чем тогда смысл кого из в чем смысл а, с вот этих вот на, намерений и вкладов? Если можно без них, тогда давайте скажем, что вообще без них можно. Зачем? В чем их ценность, в чем их функция? А, ну вот на самом деле там говорить о функции-то надо аккуратно, а, потому что это все великие, глубокие вещи, которые, многие из которых принципиально неосмыслимы. Но одно мы можем сказать, что когда человек, соверш... когда человек осознанно выполняет заповедь, то он получает возможность на нее вместе с ней подняться. Как бы. То есть что-то что такое, вот. если он выполняет заповедь без кого-то, то он от нее отделен. Воля Всевышнего осуществилась номинально, галочка проставлена, более того, его ожидает награда в будущем, но он отделен от этой заповеди, он не принял в ней участие на самом деле, Внутреннее, он не принял в ней участие только на внешнем уровне он там что-то подвинул с места на место, что-то куда-то накрутил, что-то где-то поджег или потушил. То есть он не принял участие в этой заповеди, а следовательно и не поучаствует в том, Привлечение и божественности, которое благодаря этому выполнению воли произошло. А если он у него кого-то набудет, то он примет в этом участие, у него будет доля в этом. И он что-то от этого получит. Так вот, раб же у нас не ориентирован ни на что, он ему никакое получит, вообще к нему отношения не имеет. Он же не обладает существованием собственным. Он себя, как мы сказали, это главный был, главное, главный момент был во всем, что нами сказанном, он себя переосмыслил так, что у него нет существования и своего частного, собственного у него ничего нет. Он направлен, он и в этом тоже, в его исполнении и кого она тоже а, заключается, ее смысл не в том, что он что-то для себя там желает от этой ковоны, по, и, по крайней мере, а, ожидая, претендует, ожидает, подозревает, что он что-то получит, а именно а именно и только в том, что, чтобы он э, доставил удовольствие своему хозяину. То есть, ну вот, если переводить там скобки у нас, вот это я надеюсь, что это конец этой скобки. Э -э он делает это только, то есть, кого на заповеди в исполнении Эвида, она а, направлена на то, чтобы господин получил удовольствие. А какое удовольствие господин получает? Вот есть особое удовольствие, чуть выше мы сказали, от того, что свет привлекается в самый низ, в самую толщу, в самую грубость сосудов, скажем. Что ну, вот с все на очень высоком уровне, все очень утончено а У рабов на более низком уровне. Вот туда привлекается свет, и это доставляет великое удовлетворение Всевышнему. Но раб этим занимается только для доставления удовлетворения господину и ни для чего иного. А, ну и вот скобка заканчивается <interim> и вышел за губи, где еще я один мекабл на хасруах ойнек метумету в цикуне и вышел Эйли викари гавна. И а, все вот это вот что делает раб, это мы вышли за скобки, то есть это мы вернулись, <laughs> вот, если конечно если я не не ошибся а, и правильно понимая общее, общее движение мысли, то вот мы закончили. Мы вначале высказали э, на предыдущей странице э, до скобки последние, э, последние пять строчек, по-моему, со слов варе эвид -эйни овид б оль Умасок клол. Мы высказали большую мысль, что раб этот раб служит господину не по причине ерма, там, не воспринимая, то есть не по причине ерма, не по причине обязаловки, не из-под палки, а он от великой любви, он просто очень хочет, его очень трогает, вот эта идея, чтобы было неприкосновенно величие его господина, оно было более проявлено, то есть он заботится о величии, богатстве, успехе, успехе, покое господина, его удовлетворение, его наслаждение, и по этой причине он старается ему служить во всем. И дальше там значит, его телу, его, чтобы его покормить, его одеть, его напоить, накрыть ему стол разными яствами, почистить его поч, почистить его одеяние сделать краше его одеяние в смысле исправить и вот в скобках мы это попытались э, то есть вернее Рэба естественно по, попытался э, это проговорить вот большинство наверное из этих деталей а что это означает на уровне примера э, хорошо вывод и все эти мы вышли за скобки и все это а возвращаемся к разговору о Рэби, номер два Дейши и Метой И все это необходимо для того, чтобы господин он получил удовольствие, наслаждение от блага исправления во, всех, во всем перечисленном. От, от того, что, что раб для него усовершенствует, исправит, приготовит, улучшит, постирает там испечет, поджарит, принесет. И подобного этому.